0: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu tava começando antes de começar aqui. Né? Agora sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denison Vieira. Junto comigo tá a Duda Lima. Fala aí, Duda.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo aí que tá aqui vendo a gente ao vivo. Bom, hoje a gente está aqui com um tema muito relevante aí, que é sobre a carreira do agilista. A gente vai falar sobre tudo sobre carreira aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem que não nada, ou que vocês estiverem aí no meio do episódio, pode deixar nos comentários que a gente vai responder tudo no final da ideia.
0: Show de bola. E para esse episódio, Show né, Duda, para falar de carreira, é, pra a gente não ficar inventando as dúvidas da nossa cabeça, inventando o, o que a gente quer, a gente consultou uh, algumas pesquisas que a gente faz, que a gente recebe dúvida todo dia, né, Duda? Todo dia, seja em inbox Sim. de Instagram, é, e-mails, a galera mandando, ou nas próprias pesquisas que a gente faz, o tempo todo a gente recebe dúvidas. E a Duda fez um compilado das principais dúvidas né, que, que a gente recebeu sobre carreira de agilista e a gente vai responder essas dúvidas que a Duda compilou aqui para a gente. E além dessas Nossa. dúvidas, é, desses temas né, da, que, que a gente já recebeu, quem está aqui assistindo ao vivo pode mandar sua dúvida também. Tá? Então o episódio de hoje a gente vai estar tá aqui para responder, para não deixar ninguém com dúvida nenhuma sobre, sobre gestão, esse agilidade, aí, carreira... É, carreira de agilista é, todo esse tema, né? Vamos destrinchar esse tema aqui. Então, quem estiver ao vivo pode mandar dúvidas. Em paralelo, a Duda já tem uma lista aqui de dúvidas que a gente já recebeu para a gente responder, né, Duda?
1: A gente não vai deixar a dúvida de ninguém aí, sem ser sanada. Bom, bora começar lá, nessa Vamos embora. Bora. Bom, o primeiro tópico aqui que a gente trouxe é que, assim, além da certificação Scrum, que a gente sabe que é muito importante já para o desenvolvimento de carreira, a gente vai falar um pouco mais sobre certificação, um pouco mais para frente. Eu queria saber, eu queria saber não, né? O povo quer saber <risos> quais são aí as skills necessárias, as habilidades necessárias que o profissional precisa ter para ele estar realmente competitivo aí no mercado no quesito de agilidade.
0: Tá, vamos lá. Deixa eu só conferir. O, o meu áudio está bom, né, Duda? tá dando para ah, ouvir. Seu tá, o meu áudio bom. Ah, que eu tô vendo que... Eu... Eu, eu coloquei o outro microfone hoje, coloquei o fone aqui, eu não sei se o áudio está na mesma coisa. Mas tudo bem, vamos lá. É, então, que outros, outras skills, né, que um, um, um profissional precisa desenvolver para entrar na... na para ser um bom agilista, né? Outras skills, eu acho que quem fez a pergunta deve querer dizer, além de aprender métodos ágeis, né? né? Além de saber
1: Scrum, né? Além de, de saber ter scrum, uma certificação, além de realmente ter domínio tá. aí, né, de agilidade.
0: Vamos lá. Existem algumas soft skills é, que são imprescindíveis para essa carreira, né? para se você quiser seguir carreira como agilista, como gestor ágil. É, existem algumas soft skills que não necessariamente você tem que ter todas elas, que eu vou comentar aqui, você tem que ser, cara, expert em tudo isso, é, mas pense como é, habilidades que você precisa, pelo menos, procurar desenvolver para você ser um agilista de sucesso. Quais são, tá? Quais são? É, primeira delas é comunicação. Eu acho que comunicação é, é essencial. É, você não só saber se comunicar, né, mas é, saber falar bem, esse tipo de coisa, mas saber ter clareza na comunicação. Tá? Quando a gente fala, às vezes a gente fala comunicação, ah, não, comunicação é, é, é a habilidade número um. Que, que to, eu lembro, desde quando eu estudava sobre gestão de projetos, né, para ser gerente de projetos, a gestão tradicional ainda, uns 15 anos atrás, o papo já era esse, de que a comunicação é importante, o gerente de projetos tem que saber comunicação e tal, não sei o quê. Mas, Nelson,
1: a gente está em 2021 e, assim, acho que foi ano passado saiu uma pesquisa na Forbes que eles fizeram com 403 CEOs dos Estados Unidos, falando que o principal problema ainda é
0: comunicação. Ainda é comunicação, <risos> Todos ou seja, os projetos. é unipresente, né? É. E, é, é, justamente nesse ponto que eu ia chegar mesmo. Se você pegar, conversar com alguém, sei lá, que estava, alguém que, que já esteja aposentado e que estava no auge da carreira, vamos supor, a década de 60, década de 50, era capaz dessa pessoa falar a mesma coisa, comunicação, é. eu acho que é uma coisa importante, né, porque a maioria dos problemas são problemas de comunicação. Só que, o que, o que pelo menos eu tinha essa objeção, né? Quando eu ouvia isso nessa época, eu falava, cara, então quer dizer que para ser gerente de projetos eu tenho que ser aquela pessoa falante, desinibido, aquele que chega contando piada, brincando com todo mundo? Não necessariamente, tá? Comunicação não é isso, não é só isso. Isso aí ajuda, é, pode ajudar, pode ajudar, tá? Às vezes atrapalha, às vezes a pessoa que fala demais, é prolixa demais é, e, e se enrola e ela, ela... Só o fato dela ser falante não quer dizer que ela tem uma comunicação clara. Comunicação aqui é no sentido de passar a mensagem clara para as pessoas que estão trabalhando no, na sua equipe, no seu projeto. Desenvolver essa habilidade de, de ter uma mensagem clara, né, de, de ter uma comunicação eficiente é que é a, a grande chave. Tá? E isso é, não só para o agilista, né, mas qualquer pessoa que queira é, ter um cargo de liderança, ter um cargo de gestão, que queira desenvolver sua carreira, e aliás, eu acho que nem só para liderança, né? Qualquer pessoa que queira mundo, crescer né? na carreira, todo mundo, é importante é, desenvolver essa habilidade de comunicação, tá? E aí, comunicação pode ser verbal, do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Saber se expressar verbalmente. Pode ser comunicação escrita. Ou você escrever um e-mail bem redigido, de forma concisa, direta ao ponto, clara, que as pessoas entendam o que está escrito, isso também é comunicação, também é habilidade de comunicação. É, saber escrever uma mensagem no WhatsApp, que seja, mas de uma forma completa, que é, que é, que é o, o interlocutor do outro lado, se você está escrevendo no grupo da, da equipe, por exemplo, que a, o, as pessoas da equipe entendam o que você está falando ali, entendam a mensagem, isso é comunicação também. Tá? Então não é só saber falar bem, é saber se comunicar, é, saber passar a mensagem de forma clara para que os outros sejam entendidos. Essa é uma das skills mais importantes, tá? das soft skills. É, a, gente, a gente fala soft skills são habilidades que não são técnicas, né? Não é um, aprender o framework do, do Scrum. Não é aprender as, as regrinhas do OKR, do Kanban. Essas são hard skills, né? A gente chama de, de habilidades é, mais... Não seria pesadas, né? Sei lá qual seria a tradução. Mas são habilidades mais
1: técnicas né? Habilidades
0: mais técnicas, é. A, mesmo, né? mais técnicas, é. Não são habilidades técnicas. Né? As, a, as soft skills são as habilidades mais... São mais comportamentais,
1: né? Mais exatamente, talvez. exatamente.
0: Então, a primeira delas é comunicação, tá? Fortaleça a sua comunicação, aprenda a, a, a se comunicar melhor, treine isso, tá? Até, cara, mandando mensagem para o grupo de WhatsApp da família. Procure escrever uma mensagem de forma que ela seja clara, que as pessoas entendam, que não seja repetitivo, é, não escreva as coisas pela metade, né? É, o, o, tem uma, uma coisa que eu sempre falo para ajudar na comunicação é. Grava essa frase, tá? O óbvio não existe. O óbvio não existe, tá? Às vezes as pessoas falam, mas eu falei. Aí o outro, pô, mas não, você não falou. Claro, tá óbvio. Não, tá, óbvio. Mesmo, tá escrito aqui, ó. Não, óbvio não existe, tá? Parte sempre desse pressuposto que, que você tem que explicar direitinho, certinho. Se você olhar aqui o jeito que a gente ensina sobre gestão ágil, né? Do, do jeito que a gente explica aqui as coisas, a gente até tem, tem uma brincadeira interna nossa. É, brincadeira? Não é nem brincadeira, é só, é, é mais uma diretriz interna que, que a gente tem, que é de buscar escrever ou explicar alguma coisa de tal modo que até uma criança consiga entender, tá? Sim. Não quer dizer que ah, todo mundo é criança, que a gente está é, é, subjulgando as pessoas, não é isso, é que se vocês é, 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 formatar a sua comunicação de tal forma simples, né, de tal forma que até uma criança entenda, você qualquer consegue, um qualquer um entende, né, e isso é poderosíssimo, poderosíssimo, Sim. tá, é, logo, primeira habilidade aí, eu acho que é de comunicação. Outra habilidade, é, ou, ou soft skills, soft skill, né, muito importante para um agilista, né, mas especificamente entrando aqui no cargo de, nos cargos de agilista, é da empatia, tá, é, e aí, Empatia é um dos componentes né, da inteligência emocional. Eu poderia falar aqui também de inteligência emocional, que aí existem outros componentes que você pode é, desenvolver. Mas aí eu vou acabar entrando num termo muito técnico, tá? Mas eu vou pegar aqui um, um dos principais, que é o da empatia. O que é empatia? É saber se colocar no lugar do outro. Saber entender sempre a visão da outra pessoa. Tá? É, isso é essencial para quem quer ser agilista. tá? Porque o agilista vai trabalhar em equipe e para trabalhar em equipe tem que saber... É, não dá para você ser o, o, o centro do universo, é só tudo gira em torno de você. Não, não existe isso, tá? para trabalhar com gestão ágil... A a agilidade é, é, é um sobre futuro. pessoas, né? Agilidade é sobre pessoas, é sobre trabalho em grupo, é sobre trabalho colaborativo. É, então, você tem que desenvolver empatia, tá? Então, isso aqui é, é uma outra... E o duro dessas, dessas habilidades não são coisas que você coloca no currículo, né? Você não vai colocar no teu currículo, ó, oh, eu sou...
1: Empate, eu sou empático.
0: Eu sou empático, <risos> né? eu sou comunicativo. Você pode até colocar, né? Mas ninguém vai te contratar porque tá isso escrito lá. Isso daí são comportamentos que você vai ter que vivenciar no seu dia a dia e, e vão fazer toda a diferença na sua carreira, né? Você ter uma boa comunicação, ter empatia. O é, que mais que eu ia, eu ia falar aqui? deixa eu ver aqui o que eu, eu tinha anotado aqui, facilitação, o é, que, que é facilitação? Né? É tornar fácil o trabalho que está sendo feito. Né? Então, você é, desenvolver essa habilidade de facilitar reuniões, facilitar dinâmicas, é, facilitar com que as coisas aconteçam, com que os processos dentro de uma área, de um projeto ou, ou de uma equipe aconteçam, é, isso é um dos trabalhos Primordiais do, dos agilistas, tá? Principalmente é, quem quer exercer um cargo de Scrum Master. Scrum Master é o cara é o cara da facilitação. É o tempo todo, você tem que estar facilitando as coisas para o time poder trabalhar, é, removendo impedimentos, é, fazendo com que as reuniões aconteçam na hora certa, do jeito que tem que ser, é, que tudo esteja pronto é, para que aquilo aconteça. Isso é facilitação, tá? E, e é uma das skills que é, é importante você também é, desenvolver. O que mais? Resolução de conflitos, de conflitos, resolução de conflitos é super importante também, é, porque, como a gente estava falando agora há pouco, né, gestão ágil é sobre pessoas, é sobre time, é sobre um trabalho colaborativo, e não tem jeito, não tem jeito, você vai reunir um monte de pessoas para trabalharem juntas, vai ter conflito, vai ter conflito de alguma, alguma forma, Pode no começo vai estar tá todo mundo se amando, né? Ah, tudo, tudo é perfeito, é igual o início de relacionamento tá tudo, tudo lindo, tudo perfeito conforme vai ganhando intimidade
1: aí as já coisas
0: é. vão acontecer aí já era, né? isso vai é. acontecer no seu time também tá é, logo você, se você quer desenvolver, crescer como um líder ágil essa habilidade de resolução de conflitos é fundamental o tá? é, que mais? Paciência, perseverança, relacionamento interpessoal, bom, enfim, existem vários outros, é, mas acho que já deu para entender o ponto. Né? Além de aprender Scrum, Kanban, as técnicas, você precisa ter também essa parte comportamental, que isso também faz muita diferença. Tá? Faz, acho que é isso Faz né, toda
1: a diferença.
0: <risos> faz toda a diferença.
1: Show. E a próxima que a gente trouxe aqui, Denison, é o seguinte, para quem está começando aí na agilidade, para quem está começando uma carreira e querendo trazer agilidade para se tornar um profissional mais valioso, um profissional mais competitivo, por onde começar? O que, que aprende primeiro? O que, que traz ali de conceito, primeiramente?
0: Ó, oh, vamos lá, né? É... Com certeza, se a pergunta veio para a gente, é porque é relacionada ao que aprende na gestão ágil, nos métodos ágeis, né? Cara, eu sugiro todo mundo começar por Scrum. É o método ágil mais famoso do mundo. É o, é a, assim, a maioria das empresas usam. Até quem nunca ouviu falar, capaz Nunca ouviu falar nada de, de métodos ágeis. Aí a pessoa vê Scrum. o escrito Scrum ali em algum lugar. Ah, eu já vi esse negócio, é daquele livrinho amarelo, né? Às vezes amarelo, uhum. às vezes vermelho. Tem duas edições do livro, né? Mas muita gente conhece, né? É um livro muito famoso, o livro do, do Scrum, o último livro que o, que o Jeff Sutherland escreveu eu falei Scrum, Jeff e <risos> é. mas esse último livro dele de 2014, ele cara, explodiu no mundo inteiro, então muita gente, é best seller, né ele tá, assim, top 10 dos livros mais vendidos de negócio há, há anos então muita gente conhece Scrum Então o Scrum que já era conhecido, já era o método ágil, é, método ágil mais conhecido hoje em dia é conhecido em tudo quanto é lugar em todas as áreas é, então eu sempre recomendo, comece pelo Scrum Tá? Comece minimamente aprendendo como é que funciona o Scrum. É, tenta colocar em prática as práticas do Scrum né, no, no seu trabalho, organizar o seu trabalho é, com, criando backlog, é, executando através de sprints. Aí tenta praticar lá, reunião diária, é, sprint planning, review retrospectiva. Tenta colocar os papéis do Scrum, as práticas do Scrum. Eu acho que por, começando por aí, você já começa... É, é o 80-20 do 80-20 sabe aquele, os 20% que traz 80% do resultado, aí você pega o, mais, o 20% desse 20% que traz a maior parte do resultado, é o Scrum. Tá? Então começa pelo Scrum, e aí depois você vai se aprofundando em outros, como Kanban, é, OKR, né, que está crescendo demais, é sinônimo de gestão de metas estratégicas, desdobrar a estratégia é, em metas para o time seguir, é OKR. Tá? Design Thinking, para... É, inovação, né, Para gestão de inovação, é, Lean, para entender toda essa cultura do, da gestão. ágil, então é importante você aprender também sobre Lean. E por aí vai, tá? E, assim, eu não vou entrar no, em todos os detalhes, né, mas se você quiser, cara, não, eu quero entrar de cabeça nisso tudo, aqui na Mindmaster a gente tem não só esses conteúdos como podcast, né, muitos conteúdos gratuitos, nosso Instagram, a gente posta muita coisa lá, é, você pode aprender por ali, mas a gente também tem Cursos que te direcionam esse caminho das pedras para você. Então, por exemplo, a gente tem o um curso de gestão ágil 2.0, que ele ensina na prática como que você coloca tudo isso que eu falei na prática em qualquer área, em qualquer projeto. É, a gente tem um programa de mentoria e acompanhamento, que é o agilista profissional, que inclusive, quem tá vendo ao vivo aqui, semana que vem, é, a gente vai ter matrículas para uma próxima turma. É, esse é um programa que te ensina, te, pega qualquer pessoa do zero, que. ou Assim, pode ser do zero ou que já tem algum conhecimento de, de, de algum desses métodos ágeis e forma como um profissional da agilidade. Por isso se chama agilista profissional. Né? É uma formação profissional para você atuar é, nisso. É, e ali, obviamente, né, dentro desse programa, a gente dá todo o caminho das pedras para quem está começando. Então, assim, existem várias opções, tá? Para você que, tá, que fez essa pergunta aqui. Você pode ah, ir sozinho, né, olhando, com, com, consumindo conteúdos gratuitos, como a gente disponibiliza. Né, a gente tem podcast toda semana, tem post todo, todo dia né, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram. Então, os você artigos pode aprender, bem, bem
1: específicos, artigos, bem no nosso né? então a gente site.
0: tem. Tem é, opções gratuitas. E se você quer dar um passo além, não, eu quero entrar de cabeça nisso mesmo, a gente também tem os nossos cursos, nossos programas de mentoria, que te direcionam é, de forma mais assertiva. Né? Então, tem várias opções. Né?
1: Boa. E já emendando um pouco nisso aí, né até a gente falou aí do programa de mentoria da Agilista Profissional, que ele é mais voltado para essa construção da carreira dentro da agilidade. né A próxima pergunta é, como se tornar um Scrum Master diferenciado, hein? Foco nisso, não é um Scrum Master comum, um Scrum
0: Master diferenciado. <risos> tá, tipo, para quem já é Scrum Master, né, e quer ser um Scrum Master diferenciado. Cara, eu acho que, é, primeiro lugar, né, primeira coisa, não se limite só ao Scrum. Então, se você já é um Scrum Master, ou já começou a estudar, já fez um curso de Scrum, de, ou já se formou Scrum Master, já tirou uma certificação Scrum Master, é, qual que é o teu próximo passo, né? você tem que aprender outros, outras... Não se limite só ao Scrum, tá? O mercado, hoje em dia, não se limita só ao Scrum. É aquilo que eu falei, o Scrum é 80% do mercado, é o que a maioria das pessoas usam, é, mas o, o próximo passo da maioria das empresas é justamente é, expandir isso para outros... É, expandir esse leque de opções. né? Não é, não, o Scrum é uma ferramenta... Mas quer dizer, quer dizer que só essa ferramenta funciona para tudo, né? É como se fosse... Imagina uma ferramenta que ela é muito boa, como, sei lá, um, um canivete suíço. Bom, canivete suíço ali serve para um monte de coisa, né? Mas se eu vou colocar um quadro na parede, talvez aquele canivete não vai ser a melhor ferramenta. Talvez uma outra ferramenta, uma furadeira, seja melhor. Né? O Scrum é tipo isso. Então imagina que é uma ferramenta que se encaixa na maioria dos cenários, mas... Tem muita coisa que existem outras técnicas, outras formas, muitas situações né, que outras ferramentas funcionam melhor. Então, qualquer outra ferramenta logo depois do Scrum que está sendo amplamente utilizada é, e, muita, e crescendo cada vez mais? O Kanban, né, Kanban. O Kanban puramente, muitas vezes usado junto com o Scrum, muitas vezes usado puramente é, o Kanban como um método para é, fazer a gestão do fluxo de trabalho, é, uma gestão de fluxo de trabalho contínua, né, com métricas e etc o Kanban é uma outra coisa muito bacana para você aprender, né e isso vai te tornar um Scrum Master diferenciado, você conhecer outras técnicas você conhecer é, OKR entender como é que funciona isso, você conhecer design thinking, saber como gerar inovações no seu time, inovações na sua equipe inovações na sua empresa Pô, que, que empresa não quer um Scrum Master, Scrum Master que saiba gerar né? inovações né, então eu acho que o, o, o grande ponto é você você quer ser um Scrum Master diferenciado, não se limite só ao Scrum, E tá
1: eu vou adicionar só uma coisa aqui, que no, no que o Denison falou. Tira uma certificação renomada, uma certificação que realmente ah, com tem se não te peso. Vier, né? Tira uma PSM, uma certificação que é aí renomada, que é conhecida internacionalmente, que as empresas estão procurando. Não vai querer, que tem muita gente aí que às vezes, ah, conheço o Scrum, trabalho com o Scrum, quero ser Scrum Master, vou só lá com a minha experiência vai correr atrás de uma certificação, vai, prova, que isso vai provar, né, que você realmente tá Exatamente. preparado, que você realmente tá aí, tem muita gente, você já é score Master, aí corre mais ainda, porque tem muita gente que tá tirando certificação e o mercado tá procurando.
0: Exatamente.
1: Show. E a próxima pergunta aqui é uma dúvida que acontece muito, que muita gente ainda confunde, eu acho que às vezes por conta das vagas também, por conta do jeito que as empresas lidam com esse cargo, entre aspas, né. O Scrum Master é o gerente de projeto?
0: Não. Assim, o que acontece, né? E por que, que surge essa, essa confusão? Se você for na literatura, literatura dos dois cargos, né? são duas coisas completamente diferentes. Tanto que, se você pegar o Scrum Guide e começar a ler, né, não, vou ler o Scrum Guide, o guia do Scrum, vai estar escrito lá que não existe gerentes no Scrum. Logo, assim... Se você lê o ScrumGAD, você já vai ver, cara, não tem como uma coisa ser a outra, né? Não tem como ser o Scrum Master, ser gerente de projetos. Está escrito ali no, no negócio que rege as regras do Scrum, tá dizendo que no Scrum não existe gerentes. É, mas, mas, ó, aí pegadinha, tá? É, mas, principalmente em prova de certificação do Scrum Master, sempre cai essa, essa pergunta, né? Que é, o Scrum Master faz um trabalho de gestão? Aí tem muita gente cai nessa daí e fala, pô, mas... Não, né? Tá escrito lá que não tem gerente. Então, não tem, deve ser, não é? Coloca errado e acaba errando essa questão. E, e por que, que essa pegadinha? Eu, eu tô trazendo isso para essa para essa resposta. Porque sim, o square master faz um trabalho de gestão. Ele não é gerente é, no sentido hierárquico da palavra. Ele não tem o cargo de gerente. É, não é a mesma coisa, tá? mas ele faz um trabalho de gestão, gestão do, das atividades, gestão do processo, é um trabalho de gestão. A diferença do Scrum para gestão tradicional, quando, onde você tem, de onde vem a nomenclatura do gerente de projetos, é que o gerente de projetos, normalmente, ele é o responsável por tudo ali, né? por todo, tudo que acontece do projeto para baixo é, é a responsabilidade dele, é, de, de uma única pessoa, de uma única figura, tá? Ele traz boa parte das responsabilidades do time para ele. No Scrum, como não tem essa figura do gerente de projetos, essa responsabilidade de gestão que continua existindo, né? as pessoas têm que fazer gestão do tempo, gestão do, das atividades, é, tem que ter, é, se minimamente, a gestão das entregas, é, tem que ter gestão ainda. O que, que acontece? Essa gestão ela é distribuída. Então, o Scrum Master faz parte das responsabilidades que seria de um gerente de projetos. O Product Owner faz outras partes, também é um, é um, uma, é um papel de gestão, mas faz, outra, faz gestão de outras coisas né? que um gerente de projetos talvez faria. É, o próprio time, boa parte do que, um, do que um gerente de projetos faria é delegado para o próprio time. O time Scrum faz também trabalho de gestão. Tá? Por exemplo, distribuição de tarefas. O gerente de projeto ele normalmente, né, o gerente de projetos cria um cronograma de, e distribui as tarefas. Quando você trabalha com o Scrum, não é assim. Né? O Product Owner vai lá dizer o que tem que fazer, o time vai criar as tarefas e vai puxar as tarefas. É diferente. Tá? Mas esse trabalho de, da gestão das tarefas é, é como se você tirasse de uma única figura centralizadora, que era o gerente de projetos, e distribuísse entre os três papéis do Scrum, tá? que é o Product Owner, o Scrum Master e, e o time. E falta... Aí você pode falar, pô, mas e aí, né? Quem contrata as pessoas? Quem faz gestão de custo? Porque o time Scrum não lida com essas coisas. Mas essas coisas continuam existindo, né? Alguém tem que dar feedback pro time, né? Contratar as pessoas. É... Alguém tem
1: que cuidar das burocracias, né?
0: Cuidar das burocracias. Quem faz isso? Tem que ter um gestor, tá? E, e, e aí, só que o que, que o Scrum diz sobre isso? Que não é escopo dele, tá? Então, o, o Scrum, o escopo do framework do Scrum é, é a, a organização e execução do trabalho, Tá? mas ele não exime que haja gestores acima disso tudo, fazendo a gestão desse time, é, para justamente fazer toda essa, essa outra gestão é, que não está dentro do escopo da, da execução do trabalho em si, tá bom? E logo, assim, porque eu estou falando tudo isso, né? Para você ver que, cara, são coisas diferentes. Então, o gerente de projetos e o scoremaster Master são duas coisas diferentes.
1: Mas, Até porque então, tem como você ter os dois, né? Você pode Agora ter o gerente dois. de projetos exatamente. e ter o scoremaster. Master. Então... Ter um
0: Square Master, exatamente. É Isso verdade. é super comum, tá? Isso acontece bastante. É ter o gestor, um gerente ali, às vezes gerente de projetos ou gerente de uma área, é o gerente Sim. daquela área, e naquela área tem, sei lá, três times trabalhando ali dentro, e cada time pode ter seu scoremaster. Master. O Square Master não necessariamente é o gerente, percebe? É, e, e é assim, tá? Só que é, é aquilo. Por que, que isso confunde? Porque tem muita empresa que a, é a mesma coisa. Para empresa, é, às vezes ela abre a vaga lá, gerente de projetos barra Scrum Master. É o é. título da vaga. Ou
1: contrata como gerente de projetos, pede lá certificação, pede conhecimento do Scrum, pede tudo e na que é verdade a pessoa vai, é. atuar vai atuar como Scrum Master. Vai atuar como
0: Scrum Ou o contrário, pede o um Scrum Master, é. mas a pessoa vai lá, olha, eu quero cronograma, eu eu quero isso. ela vai atuar como gerente de projetos. É. Enfim, não dá para você querer brigar com o mercado, tá? O que, o que eu, eu gosto de fazer é entender o que está acontecendo, entender quais são as responsabilidades, entender qual seria o, o mundo ideal, entender qual que é o, o, a realidade que o mercado está pedindo e saber lidar com as situações, saber lidar com cada caso conforme for uh, o caso. Tá? Show. show. Então é isso.
1: E falando um pouco de prática, Denison, aí realmente só da prática mesmo, como que eu posso usar no dia a dia do meu trabalho, vamos supor que minha empresa não usa Scrum, minha empresa não usa Kanban, minha empresa aí só está acostumada com o tradicional mesmo. As pessoas que trabalham comigo nunca nem ouviram falar disso. Como que eu coloco na prática, no dia a dia, a gestão ágil para poder me destacar profissionalmente?
0: Vamos lá. Né? É... Cara, basicamente, a resposta para essa pergunta é o, é o processo que a gente ensina no nosso curso do Gestão Ágil 2.0. né? Que, é base... que, que, que Qualquer um pode colocar em prática em qualquer lugar. Eu vou explicar aqui rapidamente para quem está ouvindo a gente. O é... que, que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que ter, ter um direcionamento estratégico para onde você quer ir, para onde você quer chegar, o que, que você quer alcançar. Seja se você vai colocar gestão ágil na, na sua própria carreira, Pô, qual que é o direcionamento estratégico da sua carreira? Onde você quer chegar é, na sua carreira? É pro, não, vou colocar gestão ágil no, no, na minha equipe. Qual que é o direcionamento estratégico da sua equipe? Onde sua equipe quer chegar? O que, que vocês querem alcançar? Onde, o que, que vocês querem fazer né, como equipe? Ah, se eu vou colocar na empresa, a mesma coisa, tá? Então, deu para entender a lógica, né? É, entendendo esse direcionamento estratégico, o que, que você vai fazer? Você vai fazer seus OKRs, seus objetivos e resultados-chave. O que, que é objetivo e resultado-chave? objetivo é, o, o nome já diz, né? O objetivo, onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, é um, algo aspiracional. E os resultados-chave são o um conjunto de métricas ou indicadores que você possa é, medir para você e checando né, se você atingir todos esses indicadores, todas essas métricas, você atinge aquele objetivo. Tá? Então, esse é o um resumo do resumo do resumo do OKR. Né? Então, você vai fazer o OKR, seja da sua carreira, seja do, do, da, da sua equipe, seja do seu projeto, seja da sua área, da sua empresa. O OKR é flexível, você pode fazer de qualquer é, nível hierárquico. Né? Então, você monta os OKRs, com os OKRs você vai saber quais são os objetivos, e resultados-chave, você vai ter ali as métricas, as metas que o seu time tem que seguir, que você tem que seguir, tá? que você tem que buscar, na verdade. Com base nessas metas, você vai fazer a seguinte pergunta. O que, que eu tenho que fazer para atingir essas metas aqui, que estão aqui no meu OKR? Né? Tem lá ó, o resultado-chave 1, resultado-chave 2, resultado-chave 3. Eu preciso alcançar esses resultados. O que, que eu preciso fazer para alcançar esses resultados? Aí você vai listar. Quais são os projetos que você tem que fazer? Quais são processos que, eventualmente, você tenha que modificar? O que tem que ser feito? É, grandes iniciativas que precisam ser iniciadas para atingir aquela, aquelas metas que, ao atingir aquelas metas, atingem aqueles objetivos. Uma vez que você listou essas iniciativas, é, algumas serão projetos, outras serão simplesmente alguma atividade ou algum processo que você precisa é, refinar. É, essas iniciativas, elas vão alimentar um backlog. O que é backlog? Backlog é a lista de coisas a fazer. Percebe que o teu backlog, e aí o backlog a gente já começa, agora a gente começa a entrar no Scrum. Até então eu estava falando de gestão estratégica, de OKR. É, agora a gente começa a entrar no Scrum. É, é a partir da, daqui que você vai montar o teu backlog. Mas percebe que o backlog, ele não nasceu do nada. Né? Quando, quando a gente fala, muitas é vezes a fala de, casa, de ah, Scrum, né? você tem que, começa pelo backlog, né? Então vai lá no backlog e lista tudo que você tem para fazer. Só que, qual que é o problema disso? Você chega com aquela síndrome da página em branco, né? Quem nunca foi fazer uma redação? Redação de escola, né? Aí tá lá, tema livre. Aí você pega a página em branco. E agora? O que eu faço? Né? Ou não,
1: você fazer uma lista de coisa pra fazer. E aí você fica... Ou senão, você até faz a lista, mas você faz alinhado com... Com nada. Você só está ali é desperdiçando, dispensando energia e tempo com coisas que nem estão limitadas é. ao seu real objetivo.
0: Pois é. Então, se você fizer dessa forma, né, fizer antes os seu, seus OKRs, listar as iniciativas para entregar aqueles OKRs, fica fácil de você priorizar o que, que você vai colocar no teu backlog. Que, como que você vai montar esse backlog. Beleza. Uma vez feito isso, você vai de fato criar o, o backlog ou os backlogs, caso seja mais de um projeto ou mais de um o projetos ou produtos que você tenha que entregar para entregar suas metas, para entregar seus OKRs e assim por diante. Você vai pegar esse esses backlogs e vai listar tudo que tem que ser, tem pra, tem que ser feito ou entregue para entregar né, o, esse projeto ou o que, que precisa ser feito. Uma vez que você está com, com ou, ou os backlogs prontos, aí você vai colocar isso numa... Ah, ah, antes de ir para a cadência de execução, que é o que eu ia falar, você tem que transformar isso em uma gestão visual, tá? Não quer dizer que é a passo é, obrigatório, tem que ter gestão visual. Mas, assim, não é obrigatório. Mas, se tiver, ajuda demais, tá? Não só ajuda demais, como, cara, é, é quase que o cartão de visita dos métodos ágeis, né? Todo mundo, quando você fala Sim. métodos ágeis, já pensa na gestão visual, pensa no Kanban, nos post-its, você pensa nisso, E né? aí vem um
1: ponto, quando a gente está é falando de destacar na carreira, que acontece muito, acontece muito com o nosso aluno, a gente vê muito isso acontecer. Tá ali nesse processo de criação de OKR, etc. E aí a pessoa vai lá, faz o um quadro Kanban, faz alguma coisa, coloca ali na empresa, coloca na sala dela. Todo mundo Aola, querendo saber que o que tá acontecendo, o que, que é isso, tá funcionando, tá entregando resultado, e aí já dá ali um, um upzinho. Com né?
0: certeza, com certeza. Então, assim, não é o um passo, se a gente for olhar tecnicamente, obrigatório a ter gestão visual, é, mas, cara, faz toda. É, é, é aquele, aquela cereja do bolo que você coloca ali, que se não tiver cereja, o bolo é ruim, ninguém gosta, tá? Então coloca, põe gestão visual. Por isso que eu sempre coloco como o próximo passo, uma vez que você já montou o seu backlog, já tem a gestão estratégica pronta, é, monta a gestão visual disso, tá? eu gosto de colocar fazer gestão visual das duas coisas. Do backlog, e aí existem técnicas para fazer isso, né? A gente ensina algumas é, nos nossos cursos, como por exemplo Story mapping existem outras formas de você transformar esse backlog em um backlog visual é, e depois é, fazer a gestão visual visual para o acompanhamento da execução disso tudo, que é através do Kanban. Tá? Então, você pega, monta também um quadro Kanban, é, com todo um sistema Kanban dentro desse quadro para fazer a gestão do fluxo de trabalho de tudo que está dentro desse backlog. Tá? É, e aí, uma vez que você montou todo esse arcabouço para a gestão visual, aí é mão na massa, aí é colocar o ritmo ágil de execução. Tá? Se você vai executar usando Scrum, você vai organizar tudo isso em sprints. Tá? Aqui que é sprint? São ciclos de trabalho, né? pode ser semanais, quinzenais, mensais, mas enfim independente disso, você vai executar é, a, a cada ciclo um bloco de trabalho do que está lá no backlog, priorizado naquele backlog você pega o que é mais priorizado, que mais entrega valor, prioriza para um, um ciclo seja, por exemplo, quinzenal trabalha nessa quinzena é, durante esse ciclo de execução aí tem todas as técnicas de gestão ágil né? É, tem todas as práticas do Scrum, por exemplo que, a gente, que é o que a gente mais usa é, como Daily Scrum é, o refinamento do backlog né, ao longo disso tudo. Existem várias coisas que você pode fazer é, ao longo disso, mas o importante é você entender o macro, que é colocar um ritmo ágil de execução, né, com verificação diária e verificação ao final de cada ciclo. E, no fim disso tudo, você tem que mensurar para poder é, identificar que, o que deu certo, o que não deu certo, e aplicar melhoria contínua. Tá? Feito isso, volta para o começo e isso é um ciclo. Tudo isso é um ciclo, tá? Então, gestão ágil é sempre trabalho em ciclos. É, é só repetir tudo isso que eu falei de novo. Então,
1: Mas assim, não esqueçam de olhar os, os OKRs, de olhar os KRs no final do ciclo aí, certeza. ver se realmente está indo para o caminho certo, se não está indo para o caminho certo, então mapear do, isso. Do mesmo é. jeito.
0: E aí a Duda falou um negócio importante, né? Do mesmo jeito que é, quando a gente está trabalhando com o Scrum, a gente trabalha em sprints. No final da sprint, você faz uma review, uma retrospectiva do que aconteceu nessa sprint. Os OKRs também Sim. funcionam em ciclos, tá? Normalmente trimestrais. Não é uma regra, é mais um consenso de mercado, mas normalmente trimestrais, o importante é, no final de um trimestre, você fazer uma revisão dos seus OKRs e o um planejamento dos próximos OKRs, tá? Então ter também essa cadência. Existem Sim. mais tecnicidades, mais.. É menores, né, né, dentro do OKR, eu ensino, quem tiver curiosidade, também quiser, a gente tem um curso de formação de OKR, né, onde ensina você a atuar como um OKR coach, quem coloca tudo isso na prática, é, para implantar OKR nas empresas, né, eu, eu tô resumindo o resumo do resumo aqui. Resumindo,
1: resumindo, resumindo. É,
0: mas, é, é, é importante, né, você saber que, cara, os OKR também não é um negócio que você faz uma vez e fica lá esquecido, não, também tem que ter essa cadência, é, do mesmo jeito que você tem a cadência na execução, você tem que ter a cadência estratégica de revisão e repriorização o tempo todo também. Então, é basicamente isso, tá? É, não é tão difícil, né? Não é, não é tão complexo, assim, de entender. Claro que é fácil é, é difícil de colocar em prática. É fácil de entender, mas é difícil de colocar em prática, né? Sim. Mas é, é, só, é só... Vai, vai fazer,
1: vão fazendo, testando, colocando, <risos> ver se funciona, se não funciona, vai aos poucos, né? E aí, já emendando nisso, Dani, né, sobre o quanto é esquisito de colocar em prática, qual que é a importância de realmente? Então, assim, é, a gente falou aí sobre colocar, fazer o OKR, etc, para carreira, etc. Então, a gente está trazendo aí que dá pra gente colocar agilidade em várias coisas, em vários tipos de projetos, sejam eles pessoais, sejam eles realmente organizacionais. É, e qual que é a importância de colocar na prática para dois pontos? Primeiro, para realmente aprender, e o segundo, para me candidatar para uma vaga de agilidade, para eu concorrer aí no mercado com um profissional ágil, o que que colocar na prática vai me trazer de valor?
0: Cara, assim, é... eu, eu, eu acho que, na verdade, é, é até difícil de eu falar, né, o que traz de valor, porque eu acho que é tudo. Não, não tem o, não, tra... não tem nada, não tem um contra, sabe? Não tem... Sabe aquele prós e contra? Só tem prós. Não tem nenhum não contra, tem né? Contra, <risos> não é tem um contra de você colocar em prática. Porque, Assim, você só aprende realmente quando você coloca em prática. É igual andar de bicicleta. Eu posso te dar um livro de 200 páginas de como andar de bicicleta. Eu posso te dar um curso de 200 horas. Você vai lá, assiste o curso inteirinho de como andar deve, de bicicleta. Deve existir, inclusive. <risos> Duvido nada, né? Tem curso de tudo, né? Deve ter um curso de como andar de bicicleta. Você vai lá, se forma, você tira uma certificação da, do, do ciclista. Né? Você vai lá, Passa te forma. Passa no uma LinkedIn, prova, certificação de ciclista. Né?
1: Especialista em, <risos> em ciclista. ângulo
0: do equilíbrio, a força, a aceleração das pernas, você, você aprende tudo. Até as teorias físicas que fazem o ciclista ficar equilibrado em cima da bicicleta. E aí você estudou por um ano, tudo sobre bicicleta, sei lá, PHD da bicicleta. Mas você nunca andou. Eu vou te, te dar uma bicicleta, aí chega no final do ano, você pega uma bicicleta, sobe nela. Você aposta quanto que a pessoa vai conseguir andar, Duda? Acho que Ai, nada, né? Eu não aposto. Nada. Cara, provavelmente, eu acho que ninguém, ninguém vai aprender a andar de bicicleta só lendo, só fazendo curso, só tirando certificação. Você não aprende, você vai ter que. Você vai subir na bicicleta, vai cair. Por mais que saiba toda a teoria, vai cair. E ela vai subir de novo, vai tentar mais uma vez, vai cair, vai subir de novo, vai tentar mais uma vez, até que ela vai conseguir desenvolver um pouco, dar umas três pedaladas antes de cair, e daqui a pouco tá andando. Né? Trabalhar com Scrum ou com qualquer outra coisa que você vai aprender na sua vida. É o mesmo princípio, tá? Logo, qual que é a importância de colocar em prática o, o, o Scrum? Cara, é toda. É toda. Se você não colocar em prática, você não pode dizer que você realmente aprendeu. É, mas, e qual que é o, o, o positivo disso tudo, né? É que os métodos ágeis você pode colocar em prática em qualquer coisa, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, Qualquer lugar, tá? Você pode organizar a sua carreira com métodos ágeis. Por exemplo, o Scrum originalmente foi concebido para gestão de produtos, né, quando você cria um produto. E você pode se tratar como um produto. Imagina que você é o produto, é o seu próprio produto que você se vende Para no mercado, mercado,
1: você né? é um produto, né? Para No
0: mercado você é um produto, né, que você vende ali o seu serviço, sua sua expertise profissional, você é um produto. Como que você faz a gestão sua como produto? Você tem um backlog seu do as coisas que você já sabe fazer, que você já tem, e as coisas que você ainda precisa desenvolver, que você precisa aprender. Você tem um backlog da tua carreira, de você como produto? Se você não tem, já te convido a criar. Né? Você já vai estar tá fazendo a gestão da sua carreira usando Scrum. Você vai ter um backlog. Uma vez que você tem um backlog, prioriza esse backlog. Prioriza com base no quê? Com base naquilo que entrega mais valor aos seus clientes finais. Quem são os clientes é, de, de, seus, como produto de, da, da sua carreira. As, a empresa que você trabalha, as possíveis empresas que você pode trabalhar, são clientes. Então, o que, que é valor para esses clientes? Vé, aí você faz um cruzamento do que você sabe, aquilo que o, o, os, as empresas estão pedindo, hum. e você prioriza o seu backlog. Uma vez que você priorizou o seu backlog, planeja as suas sprints para executar o que está acontecendo nesse backlog. Porque não tem como você não crescer na carreira dessa forma. Tá? E, na prática, é, a, no final das contas, Além de você estar se beneficiando da sua carreira, você está treinando o Scrum. Você está aprendendo como fazer toda essa dinâmica do Scrum. O é, que mais? mais é, eu tá contar isso
1: na entrevista faz muita diferença.
0: É, com com certeza, você
1: né? Não tem nenhuma experiência.
0: Você não tem nenhuma experiência, mas você chega para o entrevistador e fala, ó, óbvio, né, você tem que ser é, verdadeiro, não vai mentir na entrevista. Sim. Você vai dizer, ó, eu não tenho nenhuma experiência prática, mas, e aí você, cara... Fala tudo. Olha, eu faço a gestão da minha carreira com o Scrum, eu tenho o backlog da minha carreira. E olha só, eu tô aqui nessa entrevista justamente porque ela faz parte da terceira sprint que eu estou executando, e, e uma das coisas da Sprint era aplicar para as vagas para ter para ser aceito e participar de entrevistas, e agora eu tô aqui. Eu não estaria aqui se eu não tivesse colocado Scrum na minha carreira. Pô, o entrevistador vai, vai brilhar os olhos. Por mais vai que virar. ele é. por mais que você não, não saiba, não tenha experiência prática, né? Ele vai ver que você tem, você tá é uma pessoa diferente, um candidato diferenciado ali que está é, colocando isso na prática. É, e assim a gente está dando um exemplo de carreira, né? Mas você pode colocar em qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer projeto, projeto pessoal, projeto que é, da família vai, sei lá, fazer o organizar o um, um churrasco do. De fim de ano, cara, organiza o churrasco usando Scrum, usando Kanban. É,
1: aproveita pra, Natal pra, pra, aí para poder treinar a comunicação, para treinar Scrum, é, para treinar Kanban. A gente,
0: a gente pode usar tudo isso em qualquer coisa, tá? Tudo, tem um monte de trabalho para fazer, é, tem pessoas para executar esse trabalho, você pode usar métodos né, ágeis. Tá? E aí você vai estar tá aprendendo a colocar em prática. Sou show.
1: E Dani, só uma outra pergunta aqui. É, qual que é o foco, assim, que eu preciso ter na hora de direcionar minha carreira para agilidade sem sair fazendo qualquer treinamento, fazendo qualquer coisa, estudando tudo ou querendo fazer tudo ao mesmo tempo? Você trouxe aí um pouco de, de saber Scrum, o principal ponto é saber Scrum, mas falando realmente de direcionamento da carreira para agilista, como que eu faço aí para realmente não perder o foco e sair fazendo tudo?
0: Cara, é complicado, né? É, não, não é tão simples quanto parece, né? Porque tem muita coisa para aprender. É, mas, vamos dizer assim, tem, eu já meio que dei um pouco do caminho das pedras aqui. Né? Eu falei para você, ó, começa pelo Scrum, depois aprende Kanban, aprende OKR, aprende ZDF, enfim, isso, isso aqui já vai ser 80-20 do, do, do que vai ser pedido por aí. Né? Mas existem outros pormenores. Né? Existem as certificações específicas, quais são as certificações certas. É, existe formas de você se posicionar no LinkedIn, na internet, como agilista, né, para você é, não perder tempo e, e ser encontrado né, pelas vagas. Existem várias outras coisas que não dá para a gente explicar, não dá para ensinar aqui num, num, num podcast né, em tão pouco tempo.
1: Ah, o, o Denis usa um curso todo,
0: pois vários é, encontros né? para
1: conseguir o, ensinar isso pois também.
0: Pois é, né? o, o programa do Agilista Profissional... É São mesmo. sete sprints de 15 dias, quase três meses de acompanhamento né, para formar um agilista profissional. Óbvio que eu não vou conseguir fazer isso aqui em, é. em dar todo esse direcionamento em tão pouco tempo. Tá? Então, quem quiser mesmo, aí fica a dica, né? Quem quiser, pô, quero entrar de cabeça, quero ser um agilista profissional. É, corre, vê se tá. Se, não sei quando que você está ouvindo esse podcast, né? porque a gente não abre esse programa muitas vezes ao ano. É, normalmente são três turmas no ano tá? Então a, a maior probabilidade de você estar tá ouvindo esse podcast né? se você não estiver vendo ao vivo, é de você estar tá ouvindo esse podcast e não estar abertas as inscrições para esse programa é. É, mas quem está vendo ao vivo por, por sorte, né? a gente está falando aqui surgiu o tema, mas por sorte semana que vem vai ter segunda uma abertura é segunda-feira já de né? vai ter uma, uma, nova. Vai ter uma, uma nova turma tá? vai iniciar quem quiser, né, são três meses, é um programa de três meses de acompanhamento, e aí o Denis, cara, é, é como se fosse, pega na mão mesmo da pessoa, né, de cada um, ó, vamos lá, senta aqui comigo que eu vou te ensinar a ser um agilista profissional, né, e aí ele ensina Sim. tudo, tá, dá todos os macetes da, de carreira, de do que você, quais certificações você tem que tirar, como que tira todas elas, ensina, cara, tem, como e põe prática, de
1: experiência... Né? Parte de experiência, tem até chance de você colocar né? na prática. Ele vai olhar
0: o LinkedIn. vai tudo. Olha o LinkedIn, né? cara De cada um. É, as pessoas formam times, né? Então, a gente faz times internos. E aí, o, nesses times, criam-se criam um projeto real. Você trabalha e executa esse projeto usando Scrum. Você faz deles, pro... faz
1: planning, é faz bacana, review. Né? Mas é, é aquilo.
0: É um programa de três meses, né? Então, não, não é toda hora. Quem, quem tiver interesse, depois pesquisa. É, aqui ou manda um direct para gente no, no Instagram é, a gente dá mais mais informações lá tá bom
1: fechou, fechou Duda. bora para pergunta da galera
0: vamos a gente, que a gente tem lá. aqui de
1: pergunta Emanuel Rodrigo Fernandes boa tarde qual seria o posto mais alto que o agilista pode chegar tanto profissional quanto financeiro
0: olha é, a gente costuma aqui na Mindmaster, colocar né, você já deve ter visto às vezes recebendo algum e-mail, alguma propaganda nossa, a gente sempre coloca lá o salário, que muita gente pergunta, né? qual que é o salário do agilista? E a gente responde, de forma mais direta ao ponto, ah, de uma média de 8 mil até 20 mil reais. Tá? Isso não quer dizer que você, ah, cara, eu sou totalmente cru, estou começando agora, já vai ganhar 8 mil reais. Não é, né? vai começar menos. 8 mil reais é uma média. Tá? Então média, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. Essa é a média, por exemplo, de um dos cargos iniciais, que é o do Square Master. Tá? Pode chegar a 20 mil reais? Pode, tem, cara. Ou tem, tem gente que ganha mais. O Denis era um caso, um, um caso específico, ele ganhava mais de 20 mil reais como agilista. Ele chegou no, no topo, do, topo da carreira, né? Um, um, ele era diretor é, de uma empresa como agilista, trabalhando ali com, com agilidade, e chegou a um cargo de diretoria, através do, de todo esse conhecimento é, de agilista. Eu cheguei a algo próximo disso também, quanto antes da mãe master. É, enfim, tá? então assim, eu não sei. Pode ter agilista ganhando 30 mil, talvez até tenha, né? Não sei. Tem. Eu, eu não conheço. Tem.
1: Que eu, pelo que eu pesquisei ultimamente aí, assim, é, é claro que é um product owner senior que já vai estar na empresa há muitos anos, que já se desenvolveu dentro da empresa, chega em salário de 30, 35 mil reais. Mas assim, é o que o Denison falou, não é aquela coisa de nossa, eu vou tirar minha certificação Product Owner e já vou não, começar a ganhar não aqui não é meus assim, 10, não é. 15 mil reais. Não é, não é não assim, não é. então tem toda essa experiência, então assim, você vai pegar um product owner sênior, um agile coach aí que é mais sênior, que tem mais essa experiência, que já passou muito tempo, aí você chega nesses cargos aí que vai ganhar 20, é 30 mil. É Mas é um processo, você
0: né? Entender que, cara, você vai começar, quem tá começando, quem pô, acabou de se formar na faculdade, tá começando agora, não vai, né? Não é isso daí, você vai começar ali ganhando 2, mil, e aí você vai crescendo. O importante é você entender que tem, tem esse caminho. Tem essa possibilidade, tá? Você pode chegar lá. É, e aí, não é só porque eu acho que pode, é porque eu vivo acontecendo com várias pessoas. Aconteceu comigo, aconteceu com o Denis, é, aconteceu com vários alunos nossos. A gente sabe que isso acontece. Né? Vários colegas nossos que, que trabalham, que já trilharam esse caminho. Então, é um caminho possível de você chegar nesses patamares de 20, 25, 30 mil reais. Dá para chegar. Não quer dizer que vai ser do dia para noite. Não é fácil... É, existe muita, é. muita coisa que você precisa aprender, né? muita experiência que você precisa adquirir, mas o importante é que existe um caminho. Né? E, e aí você pode escolher buscar esse caminho sozinho, ou se você quiser encurtar um pouco esse caminho, né, quiser um direcionamento. Tem o, o programa que a gente acabou de falar agora, né? que é o do Agilista Profissional, é justamente o Denis compartilhando tudo, 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 tudo da experiência dele, como que ele chegou, onde ele chegou, ele. ele, ele é, é como se ele estivesse formando novos Denes ali, né? Novos, novos futuros executivos é, agilistas, tá? Então, existe é um jeito aí de encurtar esse caminho. Show. Fechou, Dudu? A Emanuele
1: perguntou aqui. Ela... É, já fez o curso de métodos ágeis, inclusive ela, ela é a nossa aluna do gestão ágeis 2.0, é a nossa aluna do KR, do design thinking. Qual o próximo passo?
0: Emanuele, é, é aquilo. Eu acho que o próximo passo é o... Se você está tá dentro aqui, da, já do nosso universo aqui, Mind Master, né? já é aluna nossa, é, como ela está comentando, já é aluna do Gestão Ágil 2.0, você já sabe colocar na prática. Você já sabe tudo, tudo isso que eu falei aqui, você já conhece, né? que você aprendeu dentro do curso. Você sabe como organizar o trabalho, como fazer gestão visual, como organizar a equipe para colocar esse ritmo ágil. Se, se você tem o curso de design enfim, que você sabe como, como sistematicamente gerar inovação você já sabe fazer né? você já tem a prática você já tem a técnica o que talvez precise e aí o próximo passo e esse é o passo natural do jeito que a gente desenhou até os cursos da MindMaster né é justamente esse mesmo as pessoas Sim. aprenderem na prática aprender a colocar né? e, e ganhar é, produtividade ganhar organização visibilidade no seu trabalho e se quiser dar um próximo passo para se profissionalizar para entrar de cabeça tem, fica a sugestão para você, Manuela entrar no, no programa de mentoria e acompanhamento do agilista profissional. Tá? Eu acho que seria o próximo passo natural aí.
1: E começar a colocar em prática, né? Também, e assim, mostrar para o monte que você é sabe, né? É, assim, pra, não só colocar em prática, mas mostrar para as pessoas que você está colocando em prática, e aí a gente tem formas específicas para fazer isso, para chegar até os recrutadores, que o Denis é especialista no assunto. Uhum. Né? So. E por fim aqui a pergunta do Ivan, acho que é mais uma a reafirmação que o agilista do futuro ele precisa focar no método, precisa focar no método, framework framework específico e ainda deve saber sobre outros métodos para não ficar para fora, para trás o do futuro. mercado, né?
0: O agilista do futuro aí, é o cara não é o cara que ah, eu só sei Scrum ou eu só, eu só sei Kanban ou eu só sei isso, não. Você tem que aprender é, um pouco de pra tudo. vai rolar para ele, né? Tem que aprender um pouco de tudo, não tem jeito, tá? É, não, não tudo, né? você tem que aprender um pouco do, desses principais que estão sendo demandados pelo mercado, também não, não, não cai na neura de querer aprender tudo, que senão você vai ficar doido tem é. até uma imagem depois você, você pesquisa ah, ah, não, o nome da, a Deloitte é o nome da consultoria, que criou uma imagem com todos os métodos ágeis fazendo uma analogia com é, um mapa de metrô como se cada estação fosse um método ágil. Cara, é o, é o maior mapa de metrô que você vai ver. É, é, tem método ágil que não acaba mais ali. Dizer e que toda que hora aparece
1: aqui. coisa nova, toda hora aparece nova, exatamente. framework novo, jeito novo de fazer as coisas, então foca aí. Não no
0: quer que dizer que, que você tá tem que, que aprender tudo isso, não, tá? Mas você tem que ir, né, aprender... E também não quer dizer que você tem que aprender um só. Você tem que ter o, esse equilíbrio, esse 80-20. A gente fala bastante aqui é, quais são os principais métodos ágeis, né? É só acompanhar a gente que você vai ficar sabendo.
1: Show de bola. Fechamos então aqui?
0: Fechou, Duda. Obrigado. Fechou. Obrigado por mais um Muito episódios. Obrigada. obrigada. Obrigado a todos a todo que participaram. E a gente se vê na quinta-feira que vem. Lembrando que esses episódios Exatamente. vão ao ar toda quinta-feira, às três horas da tarde. A gente está ao vivo e depois a gravação vai para todas as ah, plataformas de podcast. Não esquece
1: de deixar o likezinho aqui, não? Para dar é, aquela é motivada nos nossos assuntos.
0: Show de bola. Show de Valeu, bola, Duda. Fechou? Valeu, pessoal. Um abraço e seja ágil.